0: Hallå, hallå, Välkomna till Veckanalysen. Välkommen Markus. Vad länge sen?
1: Tackar. Kul att vara tillbaka. Det har ju varit mycket annat. Det har varit... Vad håller du på med nu? Ja, vad jag, jag. Nej, men det har varit mycket resor och prestationer kring strategirapport och kundmöten och annat. Så att, då har ni fått hålla ställningarna här.
0: Ja, det är inte så att du har varit avlägsen för mig direkt. Men i podden var det ja, ett par gånger sedan du var här sist. Ja. Men det är bara härligt att ha det här. Förra veckan, när du inte heller var med, <går> så pratade vi, hade vi lite aktiespecialer på rapporter. Men vi pratade också en del centralbanksbeslut. och Sen hade vi ju, såg vi fram emot en ganska tung makrovecka, kan man väl säga. Mm. Eh, och nu behöver vi inte gå in i alla detaljer, men jag tänker att vi egentligen kör igång direkt och tittar på arbetsmarknadssiffror. Det kommer ju riktigt jäkla smäll här i fredags med 353 000 nya jobb i USA.
1: Ja, det är ju verkligen starkt. Och Många som pratar om den där försvagade amerikanska ekonomin och den här hårdlandningen av ekonomin, det är ju långt ifrån det i alla fall. Så att, nej men det, det, det var starkt. Det var ju bra mycket starkare än vad väntat var. Jag Att konsensus låg på 185 000. Mm. Så att det att kom in på det, ja, det var rejält högt. Och det som är lite oroväckande där det var väl ändå att timlönerna tycker upp lite. Och det är klart, det är ju lite huvudvärk för Fed men annars är det ju en, ett, ett styrke sked från nu.
0: Verkligen och man reviderar ju upp senaste månaderna och sen är det ju som vanligt när det kommer så här starka siffror man brukar alltid försöka hitta lite så här engångsfaktorer, prata väder och det ena och det mm. andra, och andra. Det kan säkert påverka lite men det går inte att skämta bort dubbelt så många jobb så att riktigt riktigt bra helt enkelt. Så ja. den stora frågan är väl så här påverkar det Fed?
1: Ja det, det är det vi får se nu men, men möjligt är ju att, att det gör det och tittar man på marknadens prissättning av första räntesänkningen som tidigare låg i ja, till viss del i mars och sen in i maj det skjuts lite framåt nu så att jag tror marknaden ser ju det här såklart och, och blir lite orolig för att Fed kommer vara lite mer försiktig eh, nu framåt. Då.
0: Mm. Ja, jag såg också en sammanställning mer väntat nu med maj mars. Mm. Eh, jag såg eh, någon aktör som också säger maj nu men fortfarande fem sänkningar i år. Ja, det, är... men det känns ju som att så här, ja, efter maj det är, det är klart det är ett gäng månader kvar och ett gäng möten men det ska ju till rätt många då varje gång. Typ.
1: Ja men det är aggressivt. Det är, ja. Men det som jag tycker är intressant när man tittar på marknadsreaktionen, det är klart att marknadsräntor det var ju upp och dollarn stärks och sådär, det, det är vanliga trender men sen ser man också att Nasdaq går starkt, eh, amerikanska börsen sätter nya all time highs och någonstans så är det ju det som tidigare var scenariot att marknaden tog ju man ville gärna se negativa eh, konjunktursignaler för att det skulle få inflationen att falla, nu tycker jag att det där har vänt lite mm. att nu ser man helt plötsligt styrka eh, i, i arbetsmarknaden som positivt och det är väl för att man är så övertygad om att inflationen den faller. Inflationen ska ner och centralbankerna är klara. Och då vill man se en stark tillväxt.
0: Mm. Ja, så bra egentligen. Det. Det, det viktiga för oss är att marknaden tolkar saker bra. Sen om det är upp eller ner. Nej då. Exakt. Men eh, om vi behåller oss korta till centralbanksbeslut eh, Fed då som sagt: eh, ja, tycker väl att det känns som mars är inte riktigt sannolikt längre. Eh, det man också säger att man kommer diskutera balansräkning mer djupgående till marsmötet. Jag tänker att vi hade ju också riksbanken faktiskt.
1: Ja, där, där händer det ju någonting större. De gör ju en hel omvändning där. Och de har ju tidigare sagt att en... En första räntesänkning, ja det blir någon gång årsskiftet 25-26 och helt plötsligt nu då kommer ut och säger att nej men det kan nog komma redan första halvåret här i 2024. Mm. Och det är en hel användning men det, är ingen, det var ingen dramatik på marknaden utan marknaden hade ju redan prisat in någonstans att Riksbanken var fel på det mm.
0: Du, jag tänker, vi pratade väldigt mycket rapporter förra vecka. Eh, då lyfte vi framför allt en hel del bolag som vi eh, liksom rekommenderar. Och så. Det kom ju eh, ja, Dels pratade vi i rapporter som, som hade rapporterat- men sen har det, kom det ju en massa under veckan. Jag tänkte man kunde lyfta fram några av mm. dem till exempel. Novo Nordisk är ju ett sånt som vi har som stort av. också. Och det, de kommer med en ganska stabil outlook. Eh, lite engångsfaktorer, men... Eh, Ja, förväntningarna. Eh, och sen är det som vanligt i detaljerna och eh, besittas del en liten besvikelse men en bro på utbudsstörningar. Så det mm. ja, släpper man. Eh, så att egentligen en ganska stabil rapport kan man säga. Och där kommer ju, om man tittar in i den här veckan så kommer ju Eli Lilly, amerikanska konkurrenten med rapporten.
1: Ja, det blir ju spännande. Det är ju en, en stor konkurrent till dem. Och här får man ju se. Det intressanta är ju att se om de har lyckats skala upp produktionen för att möta den här efterfrågan och... Bolagen har ju om man sätter dem bredvid varandra som vi gör här i WIC-analysen för den som har bildmaterialet så kan man ju säga att de har gått starkt på att Så frågan är, kan de konkurrera bredvid varandra Eller är det ett bolag som, som kommer vara ensam på, på toppen här nu? Så att, vi äger ju som sagt novo i portföljen, så får vi hoppas mer på Novo här då, framåt.
0: I en riktig kursraket, eller båda två helt enkelt. Så är det. det som inte varit en kursraket, det är ju bland Kinevik, eh, som vi ju också har i vår portfölj. Men eh, där komma en rapport förra veckan. Det brukar ju kanske för den typen av investeringsbolag inte vara jättemånga nyheter. Det är man säger är att man skriver ner onoterade portföljer med 3,5 miljarder eh, och säger samtidigt också att fler in kan bli noterade framöver, men kanske att man inte räknar med några stora exits då innan 2025. Gick ner lite på den rapporten. Vi tycker att det är hög vatt som är över 35% så tycker vi fortfarande att det är bra att äga på sikt. Då. Vad hade vi annars? Ja, men lite ja, Inditrade, LIFCO, ganska små avvikser stabilt från Indertrade. Vi hade ABB i linje med prognosen. Ja, helt mm. okej okay rapporter egentligen så under veckan. Och så pratar vi väl alldeles snart om de som kommer. Men ska vi nämna något kring de utländska rapporterna också kanske?
1: Ja, men det var ju en stor vecka förra veckan. Det var ju utöver en bomb av centralbanksbesked och viktig arbetsmarknadsdata så var det ju mitt i rapportsäsongen. Så det var ju en jättehändelserik vecka och jämför man med den här så är det ju en helt annan vecka faktiskt. Men de amerikanska bolagen då, det var ju teknikjättarna av de här stora bolagen då som, som rapporterade. Och det här är ju intressant eftersom att de stod för en otroligt stor del av börsuppgången under förra året och... Det här var ju förväntningarna, de var ju skyhöga. Eh, och lite svårt var det för de här bolagen att imponera på marknaden. Även om många slog omsättning och vinster så togs de emot lite halvsvalt. Och till exempel Microsoft och Apple fick, fick båda uppleva det. Eh, något som däremot togs emot rejält positivt det var ju faktiskt meta. Eh, och på eh, rapporteringsdagen så, så steg de med 20% inte bara på att man slog sina estimaten. Det stora där var ju att man levererade en första utdelning i bolagets historia. Och det här är ju stort för ett tillväxtbolag som metade och man köpte även tillbaka aktier för 50 miljarder dollar. Så att det här var ju, ja men det slog lite ner som en bomb. Marknaden reagerade starkt på det här faktiskt.
0: Mm, så stark kurs och gång även för Netflix faktiskt som är ju samma sektor. Mm. Eh, intressant det där med liksom utdelning och återköp, det låter ändå lite mer som att det kan, alltså, skulle kunna bli ett lite mer moget bolag eh, okay. det där är ju alltid en fråga med kapitaldistribution ja. för är det mm. för att man har för mycket cash som man inte vill <laughs> som man inte hittar investeringar för eller vill man bara helt enkelt gynna aktieägare eller bara, vad gör man det för så att säga men just återköp är ju väldigt, väldigt vanligt i USA att göra. Ja, och de
1: har ju investerat ganska duktigt de senaste åren för hela Metaverse och allt vad det har varit men sen de senaste, det senaste året har gjort en hel del kostnadsnedskärningar. Personalminskningar på 22 procent och så vidare. Det är klart att det här gillar i marknaden och det har ju börjat få effekt så som möjliggör det här. Då. Mm.
0: Hur ser det ut för Apple då? Det är ju liksom, om man tittar i, liksom, alltså, om man slår ihop de här stora bolagen, det är ju fortsatt Apple Microsoft som kanske är de absolut mm. största i, i techsektorn. Ja. där har väl varit ändå lite svag försäljning av liksom iPhone, tänker jag under ja, en längre tid det, det har ju varit det. Och man, i Kina framförallt, tänker jag.
1: framförallt i Kina, mm. men, men tittar man stort, och zoomar ut för hela bolaget mm. så har ju äh, intäkterna de har ju fallit äh, under några kvartal men nu så, så steg de ju faktiskt här och man, man slog äh, estimaten på egentligen alla punkter förutom just iPhone-försäljningen i Kina mm. äh, som, som var svag man visste ju redan att den skulle vara svag men det, det var värre än vad marknaden hade hoppats och trott på. Så att Kina har problem. Det är uppenbart en, en, en väldigt dämpad efterfrågan i Kina. Och sen kan det ju vara andra anledningar till det också. Men Kina är en svår marknad och Kina som ekonomi i stort har ju också haft problem.
0: Tittar vi då på veckan som kommer, jag tänker på om vi håller oss till rapporter lite kort. Då. Det är ju fortfarande mitt i rapportsäsongen. Det är väldigt många utländska bolag, det är väldigt många svenska bolag. Det är kanske inte riktigt lika många portföljbolag som vi har som rapporterar. Men vi kommer ju bland annat eftersläparna i banksektorn, det Handelsbanken. Vi har tidigare fått Swedbank SEB. Vi har en del vi har Alfa Laval, vi har Assa eh, byggbolag Skanska. Eh, Astra kommer skrutas. Det är en, en rad bolag. Jag tänker mm. väl att vi summerar dem nästa gång. Um, och uh, bland annat Adtech också ser serieförvärvaren. Vi har fått in en del serieförvärvare tidigare. så uh, Adtech som uh, väntas komma med en, en stabil tillväxt fortsatt. Um, och uh, vad har vi i övrigt? Det kommer ju en,
1: del, det kom en hel del fastighets, uh, fastighetsbolag också just det. i Sverige. Så de kan ju vara lite intressant att mm. titta på. Du har ju ändå Fastpartner, Wallenstam, Balder katella eh, till viss del som, eh, som, som kommer här i veckan. Så, så det blir intressant givet den utveckling den sektorn har sett den senaste tiden. Yes. Men ja, jag, jag tycker ändå att vi inte ska hoppa fram så snabbt. Jag, jag vill ta oss tillbaka till eh, rapporten i USA. Jag vill ta oss tillbaka till Meta. Och jag vill ställa en <laughs> fråga till dig. Är det jag... sant? Nu har ja, är du sant?
0: frågat. Nu kommer det igen.
1: Ja, jag brukar ha frågor eh, ibland– eh, nu var vi inne på Metas ganska kraftiga kursreaktion. Jag skulle säga som så att du ska inte då... Man kan ju prata om hur mycket Meta steg i marknadsvärde under rapportdagen. Ja, vi vet att det var 20% och det kan man ju snabbt ta huvudet så smart som du är. Men jag vill se hur många Atlas Copco steg Meta med under rapportdagen.
0: <laughs> ja, det här låter ju som något du skulle kunna ha sagt till mig innan, men det har du inte gjort. Eh, vilket gör det mycket, mycket jobbigare. Ja, men Inna så
1: kul att ska inte ha. steg
0: meta med. Ja, alltså det låter ju... att är ändå en av våra absolut största bolag. Eh, så det verkar orimligt att det kan vara för många. Men bara för att du frågar så, så drar jag ändå till med sju stycken.
1: Sju stycken är ju lite mer eh, Men du har helt rätt att det är ett stort bolag Metas marknadsvärde steg faktiskt med 2140 miljarder kronor Och eh, Atlas ja, eh, Marknadsvärde på 794 miljarder CX så att det är nästan tre Atlas Det
0: sjuka var att jag ville säga någonstans 3-4 men eh, tänkte att Det här låter så sjukt stort Så att jag drar till mig lite
1: mer Det är men, sjukt okej. stort, man, man ja. kan annars, annars säga att det var 11 Ericsson eller nästan ett helt McDonalds <laughs>
0: Härligt. Ja, men eh, viktig statistik att ändå ta till sig. Det... Ja, det är sånt.
1: det är sånt vi tittar på. Ja.
0: Mycket, mycket bra. Eh, klart roligt. Eh, har du räknat på det själv?
1: Eh, det har vi faktiskt gjort. Ja. Eh, jag och Sebbe satt här och gottade oss i siffrorna under eftermiddagen.
0: Kul. Eh, mer sånt, men inte för mycket sånt. <laughs> Så kan man väl säga. Eh, härligt. Jag tänker då... Om vi går tillbaka till faktiskt eh, vad vi ska prata om. Eh, Makrohändelser den här veckan. Är det något vi ska fokusera på lite extra mycket? Jag tänker, det, kom ju, det var ju väldigt, egentligen en ganska tung vecka förra veckan. Nu har vi inte nämnt allt för många grejer. Men eh, har vi någonting som du sticker, tycker sticker ögonen? Eh,
1: jag tycker inte det är något. Det, det är ju som sagt en lugn vecka. Det är väl det är lite tjänste eh, PMI, alltså inköpschefsindex. Eh, det är mer om man ska följa upp den här styrkan som amerikanska arbetsmarknad visar. Det kan man ju titta då om inköpscheferna i USA signalerar eh, samma sak. Så det, det kan man ju titta lite efter. Mm. Annars är det inget jättestort tycker jag. Nej,
0: Så inköpschefer för tjänstesektor framförallt är det va? Mm. Eh, som du kommer att se från EMU, detaljhandel, eh, kommer mm. lite en från Tyskland. Men ja, inga sådana här som är liksom motsvarande arbetsmarknadssiffror föregående veckan. Nej. Sen tänker jag väl, vad är det mer vi ska fokusera på? Det har ju, alltså om man bara tittar inledningen på det här året, så är det rätt intressant ändå. Alltså, fortsatt väldigt stor skillnad amerikanska börser mot Sverige. Eh, I kronor räknat så är ju S&P och breda amerikanska indexet, upp 8%, precis mm. som Nasdaq ungefär. Mm. Och Sverige är ner 1%. Så ja. det är ju faktiskt väldigt stor skillnad, nästan 10% i skillnad. Och ja. ännu mer blir ju om man tittar ett år tillbaka, då är det ju nästan... Och vad blir det då? Det är nästan 20 skillnad. Mm. eller procent. Men
1: det, det är en, tittar vi hittills i år så är det en svag svensk krona återigen som, mm. som bidrar. Men ja, det har också varit starka teknikrapporter i USA mm. och ett positivt positiv drag där. Då. Stockholmsbörsen har varit klart med deppig egentligen. På samma tema tycker jag man kan titta lite på Kina. Eh, där har ju humöret varit eh, riktigt deppigt och, och där gör man ganska mycket för att försöka mm. stötta marknaden. Och man ser ju att man till exempel har eh, kommit ut med ett förbud mot blankning. Mm. Eh, man pratar mycket om att man ska ha riktade stimulanser. Man ska ha jobba med ekobrott och förbjuda insiderhandel. Man gör en mm. rad olika insatser för att stärka förtroendet för, från utländska investerare men mm. det har ju faktiskt inte hjälpt. Om jag menar, tittade förra veckan så var kinesisk marknad ner ungefär 5%. Ja, det
0: är um, onekligen lite tufft och det, så har det ju varit under um, ja, egentligen hela senaste året har det varit otroligt svag utveckling. Så.
1: Ja, just nu är det nere på lägsta nivån på, på fem år. Så mm. att Det där caset många pratar om att nu är det dags att vikta upp EM och ja, tillväxtmarknader där Kina gör, utgör en stor del det är klart att det finns säkert jättemycket intressant i det, men så länge dollarn är stark, så länge Kina har sina problem med fastighetsmarknad, arbetslöshet, eh, sjunkande, produktivitet och så vidare, då är det svårt att, att, att se styrkan där innan man får tydliga stimulanser som kommer vända på det där.
0: Mm. Intressant. Och sen tänker jag när vi kikar mer på utveckling överlag så där ganska stora räntorörelser förra veckan. Det var väl inte så här, om man tittar kanske på veckan liksom sammanfattat men i alla fall i samband med, med siffrorna som kommer från arbetsmarknaden. Vi svängde till en hel del.
1: Ja det gjorde det och det ser vi även här under inledningen av den här veckan. att Tvååringen i USA stöts upp en hel del. Man skjuter mm. räntesänkningar framåt. Eh, under inledningen av förra veckan så kom räntorna ner lite och det var ju mycket på den där, återigen så är de här oron för regionalbanker blåsat upp och jag tror det har pressat lite också då så att det, det, det rörde på sig en hel del på räntemarknaden under förra veckan. Är mm.
0: det något annat vi har missat också? Ehm. Vi svarar det något stök kring regionalbankerna igen?
1: Ja, det var ju det. Och det har ju återigen då blåsat upp. Och det mm. var ju när New York Community Bank Corps som, som rapporterade här förra veckan. Mm. Och det, det triggade ju då den största nedgången för de här regionala bankerna. Och det regionala bankindexet igen då sen... Mm. Silicon Valley Bank eh, åkte på det här i, i mars förra året. Så att det har varit jättestora förluster. Eh, man signalerar en ganska problematisk fastighetsmarknad mm. eh, och så vidare. Så att, vi är glada, för vi har ju... Eh, vi är aldrig glada när sånt händer, men vi är glada för, för vår sektoralokering. Vi har ju en undervikt bank som William mm. tog ner. Och nu är det mer storbanker som kanske inte påverkas av det här, men, men det, det är ju ändå en signal eh, där ute. Ja. Du
0: mycket bra, tiden går fort som vanligt Det har gått 17 minuter eh, Jag tänker att vi ger oss för idag
1: Jag hade en fråga till, till Nej, jag ska är det jag.
0: Sant? Vad har du nu?
1: Nej, jag har inget fler Nej, okay. Vi väntar.
0: Ja. Härligt då. Kul att eh, så många lyssnar eh, Vår podd är fortsatt eh, väldigt populär, eh, kul att du är här också eh, mm. Kommer du med mindre frågor framöver är du välkommen igen också
1: Nej, jag, ska. jag vågar komma tillbaka
0: Vi eh, tackar för oss helt enkelt idag Det gör vi, ha bra